0: Wenn wir überlegen, wie machen wir das programmatisch so, dass wir möglichst mit SPD und Grünen zusammenarbeiten können oder dass wir da die Differenzen nicht mehr da sind, dann können wir uns auch auflösen. Ne?
1: Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Janine Wissler zu Gast. Frau Wissler ist Co-Vorsitzende der Partei Die Linke und sie ist auch Co-Spitzenkandidatin der Partei bei der Bundestagswahl 2021. Natürlich reden wir über diesen Bundestagswahlkampf, der gerade aufzieht. Welche Ziele verfolgt Die Linke? Kann Die Linke gegebenenfalls dann auch nach der Wahl in einer Koalition dabei sein und muss man dafür vielleicht auch dann wiederum das eine oder andere Ziel aufgeben? Wird da vorher schon darüber diskutiert, intern, extern, wie auch immer. Spannendes Gespräch, in dem wir dann aber auch nochmal thematisieren, welche Rolle Die Linke spielt im Verhältnis zwischen Ost und West. Wir reden darüber, wie es ist, wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird und auch da äußert sie sich sowohl zu dieser Beobachtung als auch zu dem Verfassungsschutz, zu der Behörde. Sehr explizit spannendes Gespräch, wie ich finde. Man muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass Frau Wissler an der einen oder anderen Stelle schon sehr stark in den Wahlkampfmodus geschaltet hat und dass das vielleicht dazu geführt hat, wie der eine oder andere Kollege von mir, der schon mal reingehört an in den Podcast, dann sagte, eine gewisse Spannung zu spüren war. Wir hier bei Machtwas sind ja eine... Äh, ja, sozusagen neutrale Plattform, äh, aber vielleicht hört ihr da einfach mal rein und macht euch ein eigenes Bild. Ich denke, äh, auch dieser Podcast liefert auf jeden Fall an den unterschiedlichsten Stellen Erkenntnisgewinne und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören. Auf geht's! sage herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Janine Wissler heute zu Gast. Äh, vielleicht vielen Hörern vom Namen her noch nicht so ganz äh, bekannt, aber von der, von der Funktion her. Ich überlasse es ihr mal selber, sich in drei Sätzen vorzustellen. Frau Wissler, wer sind mhm. Sie und was machen Sie?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich bin Janine Wissler. Ich bin seit etwas über zwei Monaten Parteivorsitzende der Partei Die Linke. Ich bin äh, zudem Landtagsabgeordnete in Hessen und Fraktionsvorsitzende meiner Fraktion dort.
1: Das ist ja äh, durchaus ein ich würde mal sagen, ein, ein großer Karrieresprung, den Sie gemacht haben, sozusagen von der regionalen Ebene auf die, äh, auf die, auf die Bundesebene. Ähm, wenn Sie äh, sagen, Sie sind, Sie sind Partei Parteivorsitzende, das ist ja, läuft ja bei Ihnen in der Doppelspitze, richtig? Sie machen, ja. das, Sie machen das zu zweit. Ähm. Vielleicht, können wir, vielleicht können wir da mal reinsteigen. Äh, was ist Ihr Job? Irgendwie, wie teilen Sie sich das mit der Kollegin auf? Und äh, ja, Wie waren so die ersten zwei Monate? <lacht>
0: Ja, wir sind äh, zum ersten Mal in Geschichte der Linken sind wir eine weibliche Doppelspitze und sind auch die einzige Partei jetzt im Bundestag vertreten, die eine weibliche Spitze an der, ähm, als Parteivorsitzende hat. Und ähm, ja, die ersten zwei Monate waren sehr spannend, äh, sehr arbeitsreich, mit sehr, sehr vielen Terminen und natürlich auch so ein bisschen so ein Ankommen jetzt ähm, hier im neuen, äh, in diesem neuen Parteiamt ist natürlich auch eine sehr schwierige Zeit, sage ich mal, um so ein Amt neu zu übernehmen. Sie wissen ja sicher, dass wir eigentlich äh, deutlich früher den Parteitag machen wollten, corona bedingt, mussten wir ihn dann zweimal verschieben. Und äh, natürlich sind wir jetzt in einem Superwahl, ja, die Bundestagswahl steht an. Da sind wir mitten in den Vorbereitungen. Es stehen einige Landtagswahlen an und äh, deswegen ist es jetzt schon eine sehr fordernde Zeit, den Parteivorsitz äh, zu übernehmen. Aber es macht natürlich Spaß. Wir sind viel im Austausch mit Mitgliedern. Das ist natürlich Corona-bedingt jetzt meistens äh, per Videokonferenz und äh, machen viele Antrittsbesuche bei Gewerkschaften, bei zivilgesellschaftlichen Initiativen, bei Bündnispartnern. Ja, das ist das, was sie ja die letzten zwei Monate so getan
1: haben. Ja. Und äh, ja, sie, die, die Arbeit, die Sie da machen, das ist ja eine, ja, ich würde sagen, gesellschaftlich sehr relevante. Und sie haben ja mittlerweile dann auch eine ja, der, der durchaus mächtigen Positionen in der, in der deutschen äh, Politik. Mhm. Äh, sie sind mit der Partei in äh, vielen Landesparlamenten vertreten, in einigen Landesregierungen, sie sind im Bundestag äh, unterwegs und ich sage mal so, wenn man gemerkt hat, wie, äh, wie intensiv auch die Ministerpräsidenten zum Beispiel äh, die, die äh, Corona-Politik mitgesteuert haben oder zum Teil komplett selbst gesteuert haben, äh, dann hat die Linke ja da durchaus auch, auch schon Einfluss, könnte man, könnte man sagen. Äh, nicht nur über Bodo Ramelow, sondern auch über die äh, Beteiligung an, den, an, den, äh, an der Bremer Landesregierung. Und äh, sie als, ich sag mal so, Co-Chefin der Partei sind da so, so ein Stück weit herausragend. Und ähm, immer, wenn ich jetzt in letzter Zeit Leuten erzählt habe, dass ich mich um Gespräch mit ihnen bemühe äh, oder dann erzählt habe, dass es jetzt auch klappt, äh, da wurde dann immer gefragt, Mensch, das ist doch die Frau da aus Hessen, die die hat so ein bisschen Extrempositionen in ihrer, in ihrer Vergangenheit gehabt. Frag sie doch mal, wie das heute so aussieht. Wahrscheinlich haben sie die Frage schon öfter gehört, aber können sie dazu was sagen? Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. So Marx 21 äh, und Co.
0: Ja, was heißt ähm, Extrempositionen? Also ich äh, bin der Meinung, dass wir nicht nur die Symptome bekämpfen müssen, sondern auch an Ursachen herangehen müssen und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel, Stichwort Klimawandel, wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch in irgendeiner Form erreichen wollen, dann brauchen wir ja ein radikales Umsteuern im der Wirtschaft, im Bereich des Verkehrs, im Bereich der Energieerzeugung, das brauchen wir und das bedeutet eben auch, dass man die Macht- und Eigentumsverhältnisse in diesem Bereich ändern muss, weil sich sonst einfach nichts ändert. Ich bin für eine durch und durch demokratische Gesellschaft, in der über unser aller Leben nicht in Konzernzentralen entschieden wird, in dem nicht der Vorstand von großen Immobilienkonzernen darüber entscheidet, dass die Mieten steigen oder in Energiekonzernen darüber entschieden wird, welche Form der Energieerzeugung wir haben oder Pharma-Riesen auf den Lizenzen sitzen und deshalb Menschen nicht gegen Corona geimpft werden können, weil es zu so wenig Impfstoff gibt oder Menschen an leicht heilbaren Krankheiten sterben, weil es ein Interesse an an den Patenten gibt. Ja, ich bin der Meinung, dass wir in einer zutiefst ungerechten Wirtschaftsordnung leben, global betrachtet sowieso, wenn acht Menschen auf dieser Welt zu so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, aber auch ähm, in diesem Land, wenn zehn äh, Prozent der Bevölkerung über zwei Drittel des Vermögens verfügen, dann ist das eine äh, große Ungerechtigkeit und es gibt Menschen in diesem Land, die verfügen über Milliardenvermögen und die sind immer noch reicher geworden, die sind auch in dieser Corona-Krise noch reicher geworden und ähm, Krankenschwestern, die jeden Tag um das Leben ihrer Patienten kämpfen, die wirklich in hartester Arbeit im Schichtdienst äh, Patientinnen und Patienten pflegen, die kommen mit ihrem Gehalt über die, kaum über die Runden und müssen Angst vor Altersarmut haben. Und äh, das ist eine ungleiche Verteilung von Reichtum, die ist ungerecht und die finde ich auch demokratiegefährdend. Und deswegen ja, wir brauchen eine, ganz klar, wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten. Und sowas wie Milliardenvermögen, die kann sich kein Mensch erarbeiten. Ne? Also niemand äh, kann so viel leisten, dass er Milliarden in seinem Leben verdient, sondern dass es die Arbeit anderer Leute, die sich da angeeignet wird und äh, natürlich Spekulationen auf den Finanzmärkten. Und äh, dazu sagen, wir wollen eine grundsätzlich andere Gesellschaft und ähm, wollen nicht einfach auch nach der Corona-Krise zurück zu diesem Normalzustand, der davon geprägt war, dass es Pflegenotstand gab, äh, dass Krankenhäuser unterfinanziert waren, dass Krankenhäuser privatisiert wurden, dass die Schulen marode sind, sondern nein, wir wollen äh, nach zu einer solidarischen Gesellschaft und dazu gehört eben auch Reichtum gerechter zu verteilen und zu steuern.
1: Ja, also um, um ehrlich zu sein, also als sie angefangen haben, gerade so die, die Themen zu beschreiben, ähm, habe ich gedacht, dass wahrscheinlich würden äh, ähm, ja, Habeck und Baerbock das eins zu eins äh, unterschreiben, als es da um den, um den Klimaschutz ging, bei ein paar von den äh, Positionen, die sie jetzt gerade gestellt haben, finde ich auch äh, bei der SPD oder auch in anderen Parteien, selbst in der CDU. Worauf meine Frage abgezielt hat, war eher nochmal was anderes und Sie haben es gerade zum Teil beantwortet, also wenn ich es richtig interpretiere, Sie haben ja gesagt, irgendwie, äh, die, die Demokratie soll nicht gefährdet werden, auch durch wirtschaftliche Verhältnisse nicht gefährdet werden. Ähm, ich, wenn, ich, wenn ich da rein interpretiere, dass Sie sozusagen klar hinter dieser parlamentarischen Demokratie, die wir haben, stehen äh, und auf Basis unserer Verfassung arbeiten möchten, ist das dann richtig? Ich frage auch deshalb, weil... Ja zum Beispiel der, der Verfassungsschutz Marx 21, ich glaube er hat ihn beobachtet oder äh, tut es immer noch und äh, in der ich, die FRZ sagt, sie haben mal in der Rede äh, gesagt, Fortschritt ginge nur über Revolution und äh, Revolution klingt so ein bisschen wie mit der Waffe in der Hand, aber vielleicht überinterpretiere ich das einfach nur. Mir geht es nur darum, äh, dass sie äh, äh, einfach zum Thema Grundgesetz und Demokratie da stehen Sie zu 100% dazu, oder?
0: Also erstmal vor der Weg, was äh, die Einschätzung der Verfassungsschutzbehörden angeht, das ist für mich kein Maßstab. Also wir dürfen ja nicht vergessen, das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde bis vor nicht allzu langer Zeit von einem rechten Verschwörungsideologen namens Hans-Georg Hans Maaßen geleitet. Ich habe äh, fünf Jahre im NSU-Untersuchungsausschuss in dem Hessischen Landtag in die Abgründe dieser Behörde schauen müssen. Und ähm, also dass der Verfassungsschutz, die Verfassung schützt, das ist leider nicht so. Gerade im Kampf gegen Rechts ist er Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und ähm, Deswegen äh, finde ich, äh, wenn wir uns anschauen, was zivilgesellschaftliche Bündnisse, was äh, Mobilisierung gegen Rechts, was die äh, Aufklärung äh, betrifft von rechten Strukturen, da haben ja äh, viele Strukturen einen deutlich größeren Anteil daran, als dass die Verfassungsschutzämter mit all ihren äh, Tausenden von Mitarbeitern die kriminelle Neonazis zum Teil schützen, die sie als Frau Männer finanzieren. Also das nur vorweg äh, zum Thema Verfassungsschutz. Ich bin der Meinung, der beste Verfassungsschutz, den wir haben, sind die Menschen, die sich tagtäglich gegen Rassismus, gegen alle anderen Formen der Menschenfeindlichkeit engagieren und die sich Neonazis in den Weg stellen. So, und äh, zur Frage der Verfassung und der Demokratie. Ich meine, ich bin seit äh, über 13 Jahren Abgeordnete und äh, äh, natürlich äh, deswegen natürlich bin ich ja Teil dieser parlamentarischen Demokratie. Wir bringen dort Anträge ein, wir bringen dort äh, unsere Argumente vor. Ich will nur sagen, dass unsere Verfassung, das Grundgesetz ja auch die parlamentarische Demokratie nicht als einzige, also oder das Parlament nicht als einzige Form der politischen Einflussmöglichkeit äh, vorsieht, sondern natürlich ähm, ist in der Verfassung äh, die Pressefreiheit ein wichtiges Gut, die Versammlungsfreiheit, ja, ja, das Streikrecht, die Freiheit, äh, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen und das ist doch der Punkt, den ich immer wieder deutlich gemacht habe, nämlich, dass wir grundlegende Veränderungen nicht alleine über Parlamente und Regierungen erreichen werden, sondern dass dafür die wichtigen Errungenschaften immer erkämpft worden sind und zwar durch zivilgesellschaftlichen Druck, durch Bewegung und da muss man ja nur in die geschichte schauen. Ohne die Arbeiterbewegung gäbe es keinen Acht-Stunden-Tag, ohne die Frauenbewegung kein Frauenwahlrecht und die Fortschritte bei der Emanzipation, ähm, wenn Schwule und Lesben nicht über Jahrzehnte hinweg für Gleichstellung gekämpft hätten, gäbe es nicht die Ehe für alle und es wäre in Deutschland vermutlich kein Atomkraftwerk vom Netz gegangen, ohne die starke Anti-AKW-Bewegung, äh, die bei den transporten und ähm, an anderer Stelle äh, demonstriert haben und damit auch für gesellschaftliche Mehrheiten gesorgt haben, die es da am Anfang nicht gab. Und das ist der, das, der Punkt, den ich sage, dass der Demokratie darf sich nicht darin erschöpfen, dass man alle vier Jahre sein Kreuzchen bei einer Partei macht und sich dann darauf verlässt, dass die die Interessen irgendwie stellvertretend durchsetzt. Sondern Demokratie bedeutet, sich einzumischen, sich zu engagieren ähm, in Gewerkschaften, in Parteien, in sozialen Bewegungen. Wer würde denn heute gerade über Klimaschutz wenn, reden, wenn, wenn es die Fridays for Future Bewegung ja, nicht wenn, gegeben hätte? Äh, also wenn, das, wenn da, die haben das doch auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn
1: ich, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, dahin ging ja ehrlicherweise die Frage auch gar nicht. Ja? Also ich hatte Uh, auch Fridays for Future hier schon im, uh, im Podcast und uh, dass es da außerparlamentarische Bewegungen gibt und dass die in großen Teilen gut sind, uh, das wollte ich nicht uh, sozusagen hinterfragen, sondern mir ging es einfach darum, uh, uh, das, was wir oder ich irgendwie recherchieren konnte, uh, Bedenken, die es, da, die es da gab, die uh, im Vorfeld an mich herangetragen wurden, als ich gesagt habe, ich spreche mit Ihnen oder beziehungsweise frag Sie doch mal. Da ist es ja auch völlig okay, wenn Sie dann sagen, ja, ich stehe zum Grundgesetz. Das habe ich jetzt ja auch rausgehört aus Ihrer, äh, aus Ihrer Aussage. Und äh, zum Thema Verfassungsschutz. Ich bin morgen äh, beim Herrn Kiesewetter und nehme auch mit dem einen äh, Podcast auf. Der ist ja Vorsitzender der Parlamentarischen Kontrollgruppe, der, die die, die äh, Geheimdienste kontrollieren. Ich nehme mal so ein paar Punkte mit, die Sie gerade äh, angesprochen haben und äh, frage ihn mal, wie er das so sieht. Uh, weil ein Thema bei uns hier im Podcast ist ja, dass wir einander zuhören wollen und dass wir mehr miteinander reden wollen. Uh, aber, uh, ja, Sie, uh, ich glaube, wir sind Sie gucken, ich sehe sie auf dem Bildschirm, gucken äh, wir, alles, alles gut und wir sind einer Meinung, was die Verfassung angeht äh, und das Grundgesetz.
0: Ja, ich würde äh. sogar sagen, im Gegenteil, dass es ja auch viele Rechte gibt, die im Grundgesetz drinsteht, um deren Einhaltung man sich viel mehr kümmern müsste. Ne? Also zum Beispiel der Grundsatz Eigentum verpflichtet. Ja? Leider verpflichtet Eigentum ähm, oftmals zu gar nichts in diesem Land. Ja? Also die Frage, dass wir sagen, wir müssen auch ähm, äh, wichtige Dinge der öffentlichen Daseinsvorsorge vergesellschaften, all das lässt das Grundgesetz zu. Das Grundgesetz verbietet aber zum Beispiel völkerrechtswidrige Angriffskriege. Ja Und ähm, auch äh, bei Artikel 1 angefangen, ja, die Würde des Menschen, ähm, auch die ist ja ähm, steht ja in vielen Teilen zur Disposition. Ja. Also zum einen heißt das ähm, nicht, äh, da geht es nicht um die Würde des Deutschen, sondern um die Würde des Menschen. Ja? Und äh, ich finde gerade, wenn wir uns anschauen, wie mit Menschen, wie mit Geflüchteten in diesem Land umgegangen äh, wird, dann hat das oftmals nicht so viel mit Würde zu tun. Oder wenn Menschen gezwungen sind, für Niedrigslöhne zu arbeiten, im Alter Flaschen zu sammeln, weil sie einfach von ihrer Rente nicht leben können, dann ist das auch ein ähm, Angriff auf die Menschenwürde, würde ich sagen. Und deswegen äh, finde ich, gibt es in und um, im Grundgesetz eine ganze Menge äh, Grundrechte, die darin äh, garantiert sind, eigentlich, die es auch gilt mit Leben zu füllen und an die immer wieder auch erinnert werden muss.
1: Ich würde da gerne gleich nochmal drauf eingehen wollen, also insbesondere auf die ähm, äh, gesellschaftlichen Gruppen, die Sie, die Sie gerade auch beschrieben haben, die ich äh, quasi auch ein Stück weit als Ihre Zielgruppe so im Marketing-Sprech äh, definieren würde. Vorher würde ich gerne noch mal einen, einen Schritt machen. Ähm, einige Ihrer Kollegen haben hier äh, im, im Podcast ähm, gesagt oder auch bestätigt, wir leben in einer Demokratie und wir leben ja insbesondere in, in einer Mediendemokratie. Und ein äh, Thema, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich äh, gesehen habe, dass Sie Parteivorsitzende geworden sind, ähm, äh, war, dass ich mich gefragt habe, wie, wie äh, macht man es als vergleichsweise nicht so bekannte äh, Politikerin aus Hessen, ähm, wie, 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 kommt, wie schafft man es in die Medien und will, will man das eigentlich, weil Inhalte sollen ja vorne stehen, äh, gibt es da vielleicht so eine Art auch Kampf um Aufmerksamkeit, sowohl innerparteilich äh, als auch dann mit den, mit den anderen Parteien. Wenn ich mir angucke, so der Bundestagswahlkampf zieht auf und in der eigenen Partei haben sie so Leute wie Gysi, Wagenknecht, Bartsch und Co., die ja, die ja nahezu omnipräsent sind in den, in den Medien. Bei den anderen Parteien gibt es irgendwie Habeck, Lindner, Söder, Laschet, Baerbock, auch alles totale Medienprofis und ständig dort unterwegs. Wie, wie, wie gehen Sie das Thema an?
0: Natürlich konkurrieren wir mit anderen Parteien auch um mediale und öffentliche Aufmerksamkeit, ganz klar. Also in der eigenen Partei, ähm, wenn ein Genosse oder eine Genossin ähm, in einer... Talkshow sitzt oder wo auch immer und äh, gute Positionen ähm, äh, deutlich macht für uns und äh, sagt, wofür die Linke steht, dann freue ich mich und dann äh, denke ich nicht, ich würde da jetzt lieber sitzen. Äh, aber natürlich äh, geht es darum, äh, dass es geht immer um die Inhalte, selbstverständlich, also wir wollen unsere Inhalte transportieren, also bezahlbare Mieten und gut finanziertes öffentliches Gesundheitssystem, Umverteilung, gute Arbeit, aber natürlich sind es Personen auch, die diese Themen verkörpern, die diese Themen transportieren und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die Linke bekannte Persönlichkeiten hat, die eben ja den Botschaften, die wir als Partei haben, unseren Inhalten eben auch ein Gesicht geben.
1: Ja, aber wie, wie machen Sie es, dass Sie persönlich eines dieser bekannten Gesichter werden? Gibt es da, keine Ahnung, klingelt man mal durch bei äh, Anne Will und sagt, Mensch, ich hätte jetzt auch Zeit?
0: Ja, also wir haben jetzt natürlich hier zum, als wir gewählt wurden, Susanne und ich, haben wir natürlich auch das eine oder andere Hintergrundgespräch geführt mit der Presse. Wir haben ja das eine oder andere Interview auch gegeben, zum Teil zusammen, zum Teil alleine. Und äh, natürlich gibt es auch immer wieder, gibt es ja auch immer wieder Anfragen, äh, was wir zu speziellen Themen sagen. Wir machen einmal die Woche machen wir hier ähm, im Kalibnechthaus eine Pressekonferenz, wo wir uns zu den Themen der Woche äußern. Aber klar, natürlich, wir sind jetzt äh, knapp zwei oder etwas über zwei Monate im Amt. Äh, natürlich äh, schafft man das in der Zeit nicht, jetzt eine bundespolitische Bekanntheit äh, hinzubekommen, die vergleichbar mit Menschen ist, die das seit Jahren und Jahrzehnten machen. Aber ich meine, ich würde sagen, in unseren Bundesländern, also sowohl äh, Susanne in Thüringen als auch ich in Hessen, wir haben ja erfolgreiche Wahlkämpfe geführt. Äh, Susanne hat ihren Wahlkreis mehrfach äh, direkt gewonnen. Ich durfte dazu beitragen, dass wir in Hessen in den Landtag viermal eingezogen sind, was ja für ein westdeutsches Flächenland bei der Linken jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Also von daher denke ich, wir haben uns in unseren Ländern, aus denen wir kommen, ein gewisses Standing aufgebaut und erarbeitet, auch durch die guten Landesverbände. Und äh, ja, jetzt gucken wir, dass wir diese Erfahrung auf der Bundesebene mit einbringen.
1: Ja, das heißt, ich, ich höre daraus, es geht halt Schritt für Schritt. Und wenn es äh, auf der Bundeslandebene gut gelaufen ist, dann, dann geht man guten gutes auch einfach in die... In die äh, Bundestagswahl. Was ich ganz spannend finde, ist, Sie haben gerade gesagt, Sie sind in Hessen im, im Landtag, was nicht selbstverständlich ist für die, für die Linke. Wenn Sie, wenn Sie auf, das, auf das Programm gucken und im, im Bundesdurchschnitt, glaube ich, liegt die Linke so irgendwie bei 7% in den, in den aktuellen, aktuellen Umfragen. Und wenn man es so ganz grob mathematisch aufteilt, könnte es ist es glaube ich so, dass man im, im Osten so Faktor 3 mehr Stimmen einsammelt äh, prozentual als im, im Westen vielleicht nicht mehr ganz ähm, wenn Sie jetzt in der, in der Programmgestaltung sind erst, erste Frage ist Sie sind jetzt frisch gewählte Vorges Vorsitzende, haben Sie vorher sich auch schon eingebracht in das äh, oder konnten Sie sich signifikant einbringen in das Programm oder äh, sind Sie da jetzt irgendwie ganz, ganz, ganz wild am Schrauben äh, oder äh, und wenn die Frage beantwortet ist, vielleicht zweite anschließend, äh, wie, 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 wie bringen Sie Ost und West da unter einen Hut?
0: Also für mich persönlich kann ich sagen, dass ich natürlich auch vorher schon in den Programmprozess involviert war, weil ich ja die letzten Jahre stellvertretende Parteivorsitzende war und deswegen natürlich sowieso im parteivorstand angehört habe und natürlich an den Debatten auch beteiligt äh, war. Und ähm, Aber klar, wir haben jetzt, ähm, Susanne und ich, auch in den letzten zwei Monaten ähm, das Programm an der einen oder anderen Stelle auch überarbeitet, haben nochmal eine neue Präambel geschrieben, haben nochmal auch ein paar Themen aktualisiert, ein paar Aktionen, äh, gesetzt, das haben wir schon gemacht, aber äh, natürlich haben wir uns auch vorher in dieser Arbeit eingebracht und wir haben jetzt nicht alles ähm, auseinandergehauen und etwas komplett Neues geschrieben, sondern wir haben eben an der einen oder anderen Stelle äh, dann Dinge verändert und das andere ist äh, Ost und West äh, zusammenkriegen. Also natürlich ähm, ist es zum einen so, dass es, finde ich, auch die Aufgabe der Linken ist immer wieder auch auf die strukturellen Unterschiede hinzuweisen zwischen Ost und West, die Benachteiligung, die es auch ähm, jetzt nach über 30 Jahren noch gibt, also dass äh, die Ostdeutschen im Schnitt mehr arbeiten und weniger verdienen, äh, dass die Renten immer noch niedriger sind, äh, dass, äh, ja, äh, dass es da eben wirklich eine äh, soziale Benachteiligung äh, gibt. Das ist auch unsere Aufgabe und äh, bei uns in der Partei, das muss man schon sagen, natürlich ähm, ist es, äh, große, gibt es da einfach große Unterschiede, was äh, die Wahrnehmung unserer Partei angeht. Ja, ich meine, wir sind eine Partei, die in äh, Thüringen den Ministerpräsidenten stellt und stärkste Kraft ist und in einigen westdeutschen Flächenländern ähm, es leider gar nicht schafft, den Landtag einzuziehen bisher. Also das ist natürlich einfach ein großer Unterschied, ähm, was halt auch völlig unterschiedliche Erwartungen an die Linke äh, weckt. Also Menschen in Bayern haben andere Erwartungen an die Linke als Menschen in Thüringen, vollkommen klar. Und äh, deswegen müssen wir das in der Partei natürlich auch äh, zusammenbringen und ähm, ja, das äh, finde ich aber, dass uns äh, das auch in, an den Stellen, an vielen Stellen natürlich auch gut gelingt, weil wir ja auch die also legen ja auch sehr ähnlich sind. Ja. Ja. Also ich meine gerade auch die ganzen bereichsstrukturschwache Gebiete, ja, die haben wir im Westen äh, natürlich auch. Und äh, wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse und wir wollen, äh, dass äh, nicht ganze ähm, Regionen abgehängt werden und dafür machen wir uns stark in Ost ja. und West.
1: Wenn, wenn Sie ähm ich, ich interpretiere da rein, Sie versuchen so die, uh, die gemeinschaftlichen Probleme in Ost und West ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, also dass man die uh, dass man die angeht. Uh, um, was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie dann in Sachsen-Anhalt sehen, uh, ich glaube, die haben irgendwie plakatiert, uh, uh, wir, ich weiß nicht, frei zitiert. Den Bessis
0: das Kommando. Ja, ah, genau. Haben Sie plakatiert.
1: Uh, was, was denken Sie dann?
0: auf was äh, die Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt aufmerksam k machen wollen. Und das finde ich total richtig. Ja, ist ähm, genau auf diese Benachteiligung, die es eben nach wie vor gibt. Es gibt äh, in der Bundesrepublik, ich glaube, einen einzigen Universitätsresidenten, äh, der aus Ostdeutschland kommt. Es gibt äh, in ganzen Landeskabinetten, in ganzen Landesregierungen im Westen nicht einen einzigen Ostdeutschen und in den ostdeutschen Ländern sind teilweise auch die Landesregierungen mehrheitlich äh, von Westdeutschen bestimmt. Und die ähm, gerade auch in den Führungspositionen und das ist auch eine Erfahrung, die Menschen gemacht haben nach der Wende, also nach 1990, wo ähm, auch mit Hilfe der Treuhand einfach wirklich große Teile der ostdeutschen Industrie ja auch abgewickelt wurden, wo Menschen ihre Arbeitsplätze verloren haben. Wenn man sich anschaut, äh, wer waren äh, zum Teil Innenminister oder weil wir vorhin drüber gesprochen haben, Verfassungsschutzpräsidenten, ja, die alle aus dem Westen kamen, die Menschen auch vorgesetzt wurden, äh, vom Sparkassendirektor äh, bis zum Schulabschluss, bis eben zum Universitätspräsidenten äh, so das Gefühl zu haben, ähm, ja, uns wird da einfach was vorgesetzt. Ja. Und äh, das kann ich nachvollziehen. Und dazu kommen eben genau diese sozialen Unterschiede, nämlich, dass eben Ostdeutsche weniger Rente bekommen und dass sie weniger verdienen. Ja? Und ähm, deswegen... Darauf sollte dieses Plakat aufmerksam machen, auf diese Unterschiede, die nach wie vor existent sind, um eben deutlich zu machen, wir wollen gleiche Lebensverhältnisse und wir wollen diese Benachteiligung eben abbauen.
1: Ja, äh, verstehe ich alles. Ähm, äh, bin in Teilen sogar Ihrer Meinung. Äh, wir werden auch zu dem Ost-West-Thema nochmal einen extra Podcast machen. Aber meine Frage ging ja dahin: äh, Sie wollen Gesamtdeutsch äh, erfolgreich sein und wenn man dann in Sachsen-Anhalt so kommunikativ raussticht in Richtung Osten, äh, da geht doch im Zweifel dem äh, Gelsenkirchner äh, Pennyfilialleiter irgendwie der Hut hoch und sagt, ja, die brauche ich nicht wählen, irgendwie die kümmern sich eh nur um Osten. Ist, ist, das, ist das so ein bisschen das, äh, wie sie, wie sie dann, äh, was ihnen durch den Kopf geht? Oder so gar nicht?
0: Ich glaube das nicht. Also ich bin selber ja auch Wessi. Ich habe das Plakat gesehen und ich habe mich jetzt dadurch äh, weder äh, angegriffen gefühlt äh, noch irgendwie herausgefordert. Also von daher bei mir klar war, auf welche Problemlage äh, in Sachsen-Anhalt aufmerksam gemacht werden sollte. Und ich meine, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel, schauen wir halt ins Ruhrgebiet, schauen wir nach Gelsenkirchen. Also ich finde doch gerade da kann man ja auch Gemeinsamkeiten äh, betonen, nämlich äh, dass Menschen von Niedriglöhnen betroffen sind, äh, dass es äh, gerade die Hafen. Gesetze hat, hier eine Rutschbahn eine Löhne in Gang gesetzt hat, dass es Regionen gibt, die einfach auch durch den Strukturwandel, den wir ja übrigens, den wir in Ostdeutschland hatten, aber den wir ja auch zum Beispiel in Teilen des Ruhrgebiets hatten, ne? Kohleausstieg und alles, also wo es einen Strukturwandel gab, der eben auch nicht sozial abgefedert ähm, ist, deswegen würde ich eher sagen, lasst uns schauen, wo die gemeinsamen Problemlagen sind und ähm, daraus äh, was Gemeinsames äh, machen. Aber da,
1: da haben Sie nicht den Hörer in die Hand genommen und in Magdeburg angerufen und gesagt, lasst uns schauen, wo die gemeinsamen Problemlagen sind, das, darauf wollte ich hinaus, also also sie sagen im Prinzip, die Themen können angesprochen werden und die können auch regional äh, differenziert angesprochen werden. Ähm, da wird der keine Ahnung, irgendwie Gelsen Ja, wie
0: gesagt, ich habe keinen, also das, die Aussage dieses Plakats ist doch, ähm, es ist ungerecht, dass auch, selbst in, auch in Ostdeutschland, in den Führungspositionen Menschen mit ostdeutschen Biografien einfach viel zu wenig vertreten sind. Ja. Ja? Und eben genau, dieses Gefühl, ähm, uns werden Leute vorgesetzt und wenn es die jemanden Aufstieg schafft, dann ist es irgendwie doch der Westdeutsche. Ja? Und, das ist, und natürlich, was heißt, ich habe den Hörer in die Hand genommen, ja, ich bin im regelmäßigen Austausch mit unseren Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt, mit unserer Spitze, Kandidatin dort, Eva von Angern, äh, die einen sehr engagierten Wahlkampf macht, wo das zum Beispiel das Thema Kinderarmut im Vordergrund das steht und gute Bildung. Also von daher bin ich natürlich im Austausch mit denen. Und,
1: ähm meine, meine Frage ging ja darin, äh, Gemeinsamkeiten betonen oder Unterschiede. In dem Fall wurden Unterschiede betont äh, zwischen Ost und West äh, und das kann man ja auch machen überhaupt kein überhaupt kein Thema ist ja auch eine Regionalwahl ich weiß gar nicht ob das in, die in,
0: Wahrnehmung so ist nee. ob da die Unterschiede oder betont werden weil ich meine auch jetzt äh, der Mitarbeiter im Penny in Gelsenkirchen den Sie jetzt meinen der kommt ja im Zweifelsfall überhaupt nicht in die Position eine eine Führungsrolle in Ostdeutschland auch nicht in Westdeutschland irgendwie äh, zu begleiten äh, deswegen sehe ich jetzt nicht wo da die Unterschiede so betont wurden, sondern es geht doch darum, dass es äh, Benachteiligungen abgebaut werden und der Westdeutsche hat ja nichts davon, dass der Ostdeutsche ähm, weniger Rente bekommt als er. Das, also deswegen würde ich ja. sagen, gute Löhne, gute Rennen. Das sollte doch in unser aller Interesse sein. Und wenn auch auch, ähm, auch
1: das auch das wollte ich damit ja. nicht äh, bestreiten. Ja. Ähm, aber gut, machen wir gehen, gehen wir gehen wir einen Schritt weiter. Wenn Sie ähm, Sie haben gesagt, das Programm muss, musste ja geschrieben werden oder Sie sind dabei, wenn ich es wenn richtig sehe, so es das, das gerade fertig zu stellen. Ähm, wenn wir wenn wir so auf die, auf die Parteienlandschaft gucken, gibt es ja schon beim Thema Umwelt, beim Thema Soziales auch viele Überschneidungen mit, mit anderen äh, Parteien. Ähm, wie sehr gucken Sie beim Schreiben oder haben Sie geguckt beim, beim Schreiben des Programms auf die Themen, äh, die sind inhaltlich wichtig und ideologisch irgendwie auch, auch zum Teil wichtig? Und wie können wir uns stark abgrenzen von meinetwegen der SPD und den Grünen? Kann man das, kann man das formulieren?
0: Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, also ich meine natürlich gibt es Punkte, wo wir mit SPD und Grünen eher Übereinstimmung haben und Punkte, wo wir Unterschiede haben, aber im Grundsatz gilt ja, dass wir unsere inhaltlichen Positionen ja nicht an anderen Parteien ausrichten, sondern ähm, für uns selber entwickeln und da kann man dann eben feststellen, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die äh, Unterschiede und das haben wir in diesem Programm entwickelt. Ja,
1: ja. Yeah, yeah. um Okay, das heißt, man orientiert sich nicht an den anderen, man sagt irgendwie, was ist uns wichtig und dann genau. dann bringen wir das dann an den an den Wähler. Gibt's einen äh Prozentziel, was sie haben für die für die Bundestagswahl? Auf jeden Fall zweistellig oder <lacht> Wäre schön,
0: auf ja. jeden Fall. Äh, natürlich ist das Ziel äh, gestärkt, äh, mit einer größeren Fraktion äh, in den nächsten Bundestag einzuziehen. Äh, natürlich ist das das Ziel. Es wäre gut, ähm, wenn wir mit mehr Menschen, mit mehr Linken vertreten sind äh, darin und die Stimme für soziale Gerechtigkeit und Frieden lauter wird im Deutschen Bundestag. Und zudem haben wir das Ziel, ja auch einige Wahlkreise direkt zu gewinnen, ähm, wo wir wirklich ganz gezielt äh, darum kämpfen, dass wir äh, in Wahlkreisen, ja, eben auch die direkt gewinnen und die Themen dann auch dort stark zu machen. Ja, ja.
1: ja. Und uns hier geht es ja äh, gar nicht so sehr darum, die, die Themen zu werten, sondern stark zu verstehen, also wie sie arbeiten. Und äh, in, dem, in dem Zusammenhang ist ja schon auch ganz spannend, wenn sie sie äh, schreiben ein Programm, Sie sind, äh, keine Ahnung, aktuell bei 7%, vielleicht äh, ist es bei der Bundestagswahl ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Äh, das heißt, sie haben nicht den, zumindest personelle Vertretung ist nicht äh, äh, ich sag mal ganz an der Spitze, äh, sondern eher so am unteren Ende der, der Parteien, die im Bundestag äh, vertreten sind. Trotzdem äh, ist es ja, ist ja eine Regierungsbeteiligung, äh, ein, zumindest in der Öffentlichkeit großes äh, Diskussionsthema, äh, grün-rot-rot-rot-grün-rot, wie auch immer man das irgendwie nennen mag. Welche Rolle spielen diese Überlegungen bei Ihnen jetzt im sowohl programmatisch als auch dann im, im äh, Wahlkampf, der in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Und sagen Sie jetzt bitte nicht, ja, wir machen Wahlkampf, weil wir wollen die stärkste, äh, die größte äh, Prozentzahl haben, die wir schaffen können, und dann gucken wir mal.
0: Klar ist, wir wollen ja Gesellschaft verändern und äh, das äh, Strahlen wollen wir auch ausstrahlen. Also wir wollen. Ähm, den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite dieser Gesellschaft stehen, auch, eine, dass sie eine Perspektive haben. Und wir wollen Gesellschaft insofern verändern, dass eben es mehr soziale Gerechtigkeit gibt, dass niemand aus seiner Miete nicht mehr zahlen kann, weil einfach die Mieten steigen, dass es keine Zweiklassenmedizin gibt und dass jedes Kind die gleichen Chancen hat, unabhängig davon, ob es in einem Akademiker, einer Akademikerfamilie geboren ist oder aus einer eher... Oder, oder eben Eltern hat, die selber keine höhere Schulbildung oder Universitätsbildung haben. Das sind die Inhalte, die wir durchsetzen wollen und natürlich ist, finde ich schon, dass man ähm, deutlich machen muss, dass man Veränderungen nicht nur aus der Regierung errei aus erreichen kann, das habe ich ja auch vorher nochmal deutlich gemacht, äh, dass man auch aus der Opposition Druck machen kann und ich finde gerade der gesetzliche Mindestlohn ist ja ein ganz schönes Beispiel dafür, wo wir ja die erste Partei waren, die den gefordert haben ähm, und ähm, jahrelang gesagt wurde, dass warum das alles keine gute Idee ist. Mittlerweile war der Druck natürlich auch insbesondere aus den Gewerkschaften so stark, dass es den Mindestlohn äh, gibt, obwohl ähm, Parteien, die ihn durchgesetzt haben, ihn eigentlich anfangs gar nicht wollten. Aber klar ist natürlich auch, und das sagen wir auch, ähm, wenn, ähm, wenn die Inhalte stimmen, ja, dann möchten wir auch gerne regieren und Dinge verändern. Aber da kommt es eben auf die Inhalte drauf an. Und es ist natürlich schwierig, das sonst abstrakt zu sagen, weil Regieren ist kein Selbstzweck. Und ich finde, wenn es eine Mehrheit gibt, für SPD, Grüne und Linke, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Reihenfolge der Größe, dann finde ich, sind alle drei Parteien in der Pflicht, das sehr ernsthaft miteinander zu sondieren, sich der Verantwortung bewusst zu ähm, sein und dann eben auch miteinander zu diskutieren, wie können wir soziale Gerechtigkeit durchsetzen, wie können wir Klimaschutz durchsetzen, wie können wir Umverteilung durchsetzen und dazu ist die Linke natürlich bereit. Ich habe ja selber in Hessen zweimal sondiert. Einmal waren wir einen Tag davon entfernt, eine sozialdemokratische Ministerpräsidentin zu wählen. Das ist dann gescheitert, bekanntermaßen nicht an uns. Ich habe jetzt in Frankfurt gerade als Kreisvorsitzende haben wir sondiert mit SPD und Grünen. Also von daher natürlich muss man das machen und das muss man und da hat man auch eine Verantwortung und das muss man so machen, dass man immer im Blick ja. hat, dass es Verbesserungen für die Menschen im Land gibt, um die es ihm geht.
1: Ja, da gibt's ja äh, äh, Verbesserungen herbeizuführen, wird ja oft auch gleichgesetzt mit, wir übernehmen Verantwortung und äh, es könnte ja so ein Szenario eintreten, wo Sie mit jemandem in eine ähnliche Position kommen, dem Sie wahrscheinlich inhaltlich gar nicht nahestehen, wie der, der Kollege Lindner, äh, der ja 2017 äh, hat die, die Koalitionsgespräche äh, mit, mit Schwarz-Grün äh, platzen lassen und äh, haben Sie das genau verfolgt und haben Sie, konnten Sie da vielleicht was draus lernen irgendwie für sich? Weil wenn Sie dann mit äh, äh, Grün und äh, SPD am Tisch sitzen, könnte es ja durchaus auch sein, dass es da den einen oder anderen Punkt gibt, den man nicht zusammenkriegt. Und dann sind Sie, die, die es platzen lassen.
0: Ach, so grundsätzlich wüsste ich jetzt spontan nicht, was wir von der FDP lernen könnten. Aber... Ähm ja, natürlich haben wir das damals auch beobachtet und verfolgt. Ich meine, wer hat das nicht? Ähm, wir, ich finde, man muss doch immer deutlich machen in Sondierungsgesprächen oder auch in Koalitionsgesprächen, äh, was ist man äh, bereit oder was, ja, welche Kompromisse ist man bereit zu machen, aber auch welche Kompromisse ist man auf keinen Fall bereit zu machen. Also auch das gehört natürlich dazu. Und ich meine, dass ist so meine die Partei, der ich jetzt angehöre, dass es die überhaupt gibt, liegt ja daran, dass andere Parteien viele Wahlversprechen, äh, die sie gemacht haben, eben nicht eingehalten haben und teilweise das Gegenteil von dem gemacht haben, was sie vorher gesagt haben. Und deswegen finde ich, gibt es zwei Dinge miteinander abzuwägen. Das eine ist, dass wir als Partei eine Verantwortung haben und zwar nicht nur für uns selber. Parteien sind kein Selbstzweck, äh, sondern äh, Parteien müssen für Veränderungen stehen und Veränderungen erreichen. Ähm, und das andere ist aber natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Und äh, wenn man den wenn man merkt, dass man in einer Regierungskonstellation die eigenen Positionen so gar nicht durchsetzen kann, entweder weil die Partner es nicht zulassen, weil die Rahmenbedingungen es nicht zulassen, ähm, dann finde ich, kann das auch eine richtige Entscheidung sein, zu sagen, nein, bevor wir uns komplett verbiegen, bevor unser Wahlprogramm komplett in die Tonne treten, ich meine, ich komme aus Hessen, da regieren die Grünen mittlerweile die zweite Wahlperiode mit der CDU zusammen, also ich sage mal, bevor ich so regiere wie die Grünen in Hessen mit der CDU, ja, da bleibe ich lieber Opposition, ja. äh, weil ich äh, mich bei Abstimmungen äh, nicht gegen meine eigenen Überzeugungen stimmen möchte. Aber natürlich ist die Linke auch kompromissbereit, aber es muss immer in die richtige Richtung gehen. Ja. Sehr, also ich meine, Wenn die Schritte am Ende vielleicht nicht so lang und nicht ganz so entschlossen sind, wie wir uns die vorgestellt haben, wie sie bei uns im Programm stehen, aber es geht in die richtige Richtung und es ist eine Verbesserung, die bei rauskommt, finde ich, kann man natürlich Kompromisse ja. machen, aber es darf keine Verschlechterungen geben. Ja. Uns. Ich,
1: ich, ich frage, weil äh, die FDP ja die Erfahrung machen musste, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung, gab es halt zwei Pole. Die einen, die gesagt haben, äh, da war jemand standhaft und steht zu seinen Überzeugungen, ähm, wie auch immer diese, man diese Überzeugung findet. Und andere waren da, äh, die gesagt haben, man übernehme ja keine Verantwortung. Und dazwischen gab es halt relativ wenig. Ähm, und äh, das ist ja für einen, für einen Politiker und für eine Partei keine so ganz äh, schöne äh, Beschreibung, die da letztendlich bei rauskommt. Ich interpretiere aber in ihrer Aussage, dass das, das heißt, man muss dann den Schritt, den man macht, auch sauber begründen und kommunizieren nach außen. Damit könnte man.
0: Ja, natürlich. Äh, natürlich muss man ja, das. Ja. Also, Wo ich finde, ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie, wie die FDP es damals begründet hat. Ich glaube, ja, es gibt ja diesen Satz, irgendwie, als lieber nicht regieren als, schlecht, als falsch regieren. Aber ich finde, <lacht> es ist doch, äh, wenn, wenn man jetzt miteinander in Gespräche geht und dann einfach merkt, dass es an ganz zentralen Punkten Differenzen gibt und diese Punkte, die auch. Die, die, ja die man auch erklären kann und sagen kann daran hat es gelegen ja wir hätten das gerne gemacht aber ja ähm, dann ist das eine völlig andere Situation aber wie gesagt ich habe ich habe zweimal selber sondiert und deswegen äh, finde ich man geht doch aus Sondierungsgesprächen raus. Und in der Regel führt ja man das nicht nur in einer Konstellation, sondern in verschiedenen Konstellationen. Und ähm, dann geht man raus und dann weiß man, in der einen Konstellation kann man dies machen, in der anderen Konstellation kann man das machen. Gut, bei uns nicht. Bei uns gibt es nicht so viele Auswahlmöglichkeiten für uns, aber für unsere potenziellen Partner. So, und dann müssen doch am Ende zum Beispiel die Grünen entscheiden. Also ich meine, 100 Prozent werden sie ja eh nicht, äh, ja. sondern die Grünen müssen entscheiden, sind die Differenzen zur CDU oder zur Union größer als zu uns, oder ähm, wie rum ist das? Also das, das ist ja eine Form von Gewichtung auch. Ne? Ja. Also zu sagen, ähm, okay, mit den Linken, der gefällt uns das und das nicht und die stellen da vielleicht ein bisschen zu radikale Forderungen in dem und dem Bereich, ja? aber die Union ähm, hat halt ein Lobbyismusproblem, ein Problem mit Korruption. Äh, Klimaschutz liegt ja nun wirklich nicht am Herzen und ähm, ein äh, veraltet, also ein rückschrittliches Familienbild und Gesellschaftsbild haben sie auch. Das muss man halt dann entscheiden, was ja. einem am Ende näher ist. Und ich würde natürlich sagen, klar, ein progressives Bündnis, das soziale Gerechtigkeit durchsetzt, bezahlbare Mieten, die Pflegekräfte dafür sorgt, dass die Pflegekräfte endlich mal angemessen bezahlt werden. Das wäre natürlich notwendig.
1: Ja, was ich sagen muss, es fällt mir so spontan, ein, Sie schaffen es tatsächlich, auf meine Fragen nochmal viele andere Aspekte äh, damit mit reinzubringen, sozusagen, um die, äh, Ihre politischen Ziele zu, zu beschreiben und auch schon direkt so ein bisschen Wahlkampf äh, zu machen. Äh, aber äh, Gott sei Dank beantworten Sie meine Fragen an der einen oder anderen Stelle. Naja, ich kann
0: Ihre Fragen ja nur mit Inhalten beantworten. Also es ist ja nicht eine Frage, irgendwie versteht man, also klar, ich meine, das irgendwie ist auch vernünftiges Arbeitsklima geben muss, aber es ist ja keine Frage, versteht man sich gut oder kommt man miteinander klar, sondern am Ende ist das doch, sind das ja die Inhalte, das entscheiden. Ne? Ja.
1: Also. Ähm, äh, ja, da äh, haben wir jetzt gerade im, im, im Kanzlerwettstreit äh, zwischen äh, Laschet und Söder, ja auch aus Sachsen-Anhalt, nicht aus ihrer Partei, aber da auch andere äh, Worte gehört. Ähm, aber ein Punkt, äh, wenn wir gerade bei so, bei so äh, Sondierungsthemen sind, es gibt ja tatsächlich irgendwie auch linke Positionen, die, ich sag mal, schwer zu vermitteln sind in Richtung Grüne, in Richtung SPD, was irgendwie die Bundeswehr angeht, was wahrscheinlich auch die Position in Richtung Krim und Ukraine versus Russland angeht. Jetzt, gut, in der SPD hat man, hat man ja auch schon mal gesagt, man könnte BMW auch enteignen. Da ist man sich dann vielleicht so ein, so ein Tick näher. Aber nehmen wir mal die Positionen, die, die stark, strittig sind. Ist es dann so, wenn Sie sagen, okay, wir wollen zumindest irgendwie einen Status erreichen, dass wir in so Sondierungsgespräche eintreten können, muss man dann auch in so einer Partei stark auch nach innen arbeiten und denen, die sagen, Mensch, irgendwie die Bundeswehr, die sollte jetzt jedes Jahr 10% weniger Etat äh, bekommen, dass man denen sagt, haltet mal ein bisschen die Füße still, weil wenn wir damit laut nach draußen gehen, dann wird es halt irgendwie schwierig mit beispielsweise der SPD. Also interne Überzeugungsarbeit an der Stelle?
0: ja, naja, also Abrüstung ist jetzt schon ein Kernelement linker Politik. Ja. Das haben wir auch gerade ins Wahlprogramm reingeschrieben. Also wir schreiben das nicht nur ins Wahlprogramm rein, wir meinen das auch so. Also wir sind wirklich der festen Überzeugung, äh, dass äh, Rüstung, dass Waffenexporte diese Welt unsicherer machen. Und äh, das schreiben wir nicht einfach da rein und dann sagen wir nach der Wahl, okay, müssen wir nicht so laut sagen oder vor der Wahl, äh, sondern das ist wirklich natürlich unser Ziel und ähm, das äh, äh wenn das Deutschland Waffen, als viertgrößter Waffenexporteur, Waffen in alle Welt liefert, unter anderem an Länder wie Ägypten und Katar und bis vor kurzem noch Saudi-Arabien, das halte ich für ein riesiges Problem und das will die Linke äh, beenden und dass wir im letzten Jahr, im Corona-Jahr, den äh, Verteidigungshaushalt auf 47 Milliarden aufstocken, nochmal Prozent mehr und das 2% Ziel der NATO erreicht werden soll, halte ich für vollkommen Wahnsinn. Wir brauchen Geld für Bildung, wir brauchen Geld für Entwicklungszusammenarbeit, wir brauchen Geld für Soziales, aber wir brauchen keine Aufstockung das Rüstungsetats. Das finde ja. ich völlig falsch. Und deswegen wollen wir kürzen bei der Rüstung. Ja, absolut.
1: ja äh, ehrlicherweise ich wollte jetzt auch nicht äh, mit Ihnen darüber sprechen, ob jetzt Abrüstungspolitik an, an sich sinnvoll ist oder nicht. Ja? Abrüstung, äh, dass das sinnvoll ist und Friedenspolitik. Ich glaube, darüber muss man gar nicht diskutieren. Mir ging es jetzt darum, äh, wenn es so Positionen gibt, wo man weit auseinander liegt mit potenziellen Koalitionspartnern, sagt man, man da den eigenen Leuten auch mal, Freunde, halt immer ein bisschen die Füße still. Oder ist das einfach abhängig von dem Thema. Wenn es nicht der Bundeswehretat ist, dann ist es vielleicht irgendwie äh, dazu, wie man zur äh, ja, zum, 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 zur Annexion äh, Russlands bzw. der Krim durch Russland steht.
0: Die haben wir ja verurteilt.
1: Die haben Sie also verurteilt.
0: die haben wir ja nicht, es ist ja nicht so, dass wir gesagt wir haben gut gemacht, sondern ging der. wir haben verurteilt und halten das für falsch. Ähm, äh aber ich verstehe nicht, was Sie mit äh, die Füße stillhalten meinen, weil wir, also gerade das Thema Abrüstung wird ja ein ganz entscheidendes im Wahlkampf sein. Also wir beschließen ja unsere Positionen nicht und verstecken sie dann, ja. sondern wir beschließen Positionen und machen deutlich, wofür wir stehen. Und gerade diese Frage von Frieden und Abrüstung ist mit ein Grund, warum viele Menschen in diese Partei eingetreten sind, weil sie einfach fassungslos und enttäuscht waren, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik im Kosovo-Krieg und im Afghanistan-Krieg deutsche Soldaten auch noch von einer rot-grünen Regierung ins Ausland gestanden geschickt wurden. Und ähm, ich sehe durchaus ja auch, dass die Zweifel daran wachsen. Also ich meine, der Afghanistan-Einsatz wird jetzt nach fast 20 Jahren beendet in diesem Jahr. Die Truppe wird abgezogen. Jetzt ähm, kann man fragen nach 20 Jahren, was hat es denn gebracht? Und mittlerweile stimmen ja die Grünen auch mehrheitlich gegen die Verlängerung des Afghanistan-Mandats. Also von ja, daher ist doch die Linke nicht isoliert mit ihrer Position.
1: Vielleicht an der Stelle, es mag sein, dass das jetzt das falsche Beispiel war, von von mir. Aber gibt es Positionen, wo sie mit SPD und Grünen ganz ganz weit auseinander liegen und die ihnen so wichtig sind, dass sie sich da gar nicht bewegen können? Nur die müssen sich bewegen. Oder sind alle Positionen äh, so, dass man sie intern auch nochmal verhandeln kann, um einfach ein Stück dichter an SPD und Grüne dran zu kommen?
0: Also nochmal, ich bin wirklich der Meinung, dass man Inhalte immer in der Sache diskutieren muss und ja. nicht unter der Aussage, wie werden wir vermeintlich koalitionsfähig. Ja. Weil wenn wir überlegen, wie machen wir das programmatisch so, dass wir möglichst mit SPD und Grünen zusammenarbeiten können oder dass wir da die Differenzen nicht mehr da sind, dann können wir uns auch auflösen. Ne? Also ich meine, es gibt ja Gründe, warum wir uns gegründet haben als Partei. Und ich sage mal so, ich finde... Gerade wir brauchen doch die Unterscheidbarkeit von Parteien. Es bringt doch nichts, wenn irgendwie ähm, vier Parteien eine Meinung das, äh, Wir brauchen doch diesen demokratischen Wettstreit, diese, diese Unterscheidbarkeit. Und die Leute müssen doch wissen, wenn ich Linke wähle, die stehen für das... Ähm, und, und da, dafür steht nur die Linke und die anderen Parteien nicht. Also diese Unterscheidbarkeit ist doch gerade so wichtig. Und ähm, wenn der Eindruck entsteht, irgendwie egal was ich wähle, die wollen doch irgendwie oder die machen doch eh alle dasselbe, dann ist das doch äh, eine Gefahr für die Demokratie. Also deswegen finde ich, klare Positionen zu benennen und zu sagen, dafür stehen wir und das haben wir auch nach der Wahl nicht vergessen, das ist doch absolut notwendig. Was nicht heißt, dass man nicht kompromissfähig sein kann. Ja, also ich meine natürlich, ist, zwischen 1% und 2% Vermögenssteuer gibt es einen Spielraum. Das, ja, ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Jetzt
1: muss ich, jetzt ja. muss ich mal dazwischen gerätschen. Das ist genau dahin zielte die Frage. Ist man kompromissbereit? Und wenn man kompromissbereit ist, die Themen, die müssen ja erst intern besprochen werden, wie stark ist man kompromissbereit? Und tun sie das schon im Vorfeld der Wahl? Oder tun sie das erst, wenn sie in Koalitionsverhandlungen oder in Sondierungen sind?
0: Also in Form von, was sind wir bereit, im Koalitionsvertrag für Kompromisse zu machen, das machen wir natürlich jetzt nicht. Also wir machen Wahlkampf, wir machen unsere Positionen deutlich und wir kämpfen für ein starkes Ergebnis für die Linke. Aber wir stehen ja letztlich auch als Abgeordnete jeden Tag vor der Entscheidung, was stimmt man zu und wem stimmt oder oder welchen Fragen stimmt man zu. Und natürlich, das glauben Sie, wie oft es vorkommt, auch naja, leider kommt es nicht so oft vor, weil Schwarz-Grün in Hessen nicht so viele gute Anträge und Gesetze macht. Aber es kommt natürlich vor, dass wir Gesetzentwürfen der Regierung oder der Regierungsfraktionen im Landtag zustimmen, weil wir uns nicht fragen, wer bringt sie ein, sondern was hat das für konkrete Auswirkungen. Und ähm, es gibt natürlich Gesetzentwürfe, wo wir auch manchmal schon darüber diskutieren, hm, eigentlich geht das nicht weit genug, eigentlich enthalten wir uns. Naja, aber es ist schon eine Verbesserung, im, ja, im, wo man dann in so einem Abwägungsprozess ist. Also das hat man ja nicht erst, wenn man regiert, sondern man muss sich als Abgeordneter oder als Fraktion in jedem einzelnen Antrag, zu jedem einzelnen Gesetzentwurf in irgendeiner Form verhalten und auch irgendwie sagen, man kann ja nicht einfach das Abstimmungsverhalten, gut, ich meine, die CDU macht das so, die hat einen Grundsatzbeschluss, niemals stimmt sie dem Antrag der Linken zu und äh, die Koalition stimmt eh aus Prinzip gegen alle Oppositionsanträge, wir machen das nicht, wir gucken uns den Inhalt an, wir stimmen SPD-Anträgen zu, wenn die SPD richtige Anträge stellt, auch wenn es uns vielleicht mal nicht weit genug geht ähm, und ähm, wir stimmen auch mal Regierungsanträgen vor, wenn da was Vernünftiges drinsteht, kommt da, wie gesagt, nicht allzu oft vor, aber wenn es so ist, dann machen wir das. Also von daher in dieser Abwägung stehen wir doch jetzt auch schon immer wieder. Ja? Und das da muss, da reicht es halt nicht zu sagen, also da muss man eben Abstimmungsverhalten auch erklären können und wenn es nach der Wahl eine Mehrheit gibt, eine rechnerische Mehrheit für SPD, Grüne und Linke, dann muss man über Dinge reden und dann muss man über Dinge verhandeln, äh, ganz klar. Aber das sage ich ja gerade. Es muss am Ende muss es eine Verbesserung sein und wir können nicht unsere Grundüberzeugung über Bord werfen, weil wir brauchen noch nicht. Äh, eine, also wir, wir müssen uns. Also wenn wir sind wie SPD und Grüne, dann werden wir ja auch gar nicht gebraucht. Wir haben uns das ja gerade auch, gegründet, aber, äh, weil Sie, Sie wissen, da, dahin, so
1: dahin ging ja gar nicht die Frage. Äh, da, <lacht> das wissen Sie auch. Ähm, aber aber okay, lassen Sie uns vielleicht, äh, wir, wir müssen leider zum, zum... Ich will nur wirklich
0: diesen Punkt nochmal, äh, dass die Unterscheidbarkeit von Parteien klar sein muss. Ja. Und das wirkt auch am Ende mobilisierend, ja. dass wenn es so wirkt, dass jeder, jede Position ist sowieso bereit, ist aufzugeben, um danach zu regieren, dann wirkt das doch nicht mobilisierend auf Wählerinnen und Wähler. Aber, und das aber ist, ich, ich habe ja auch den nicht gesagt, finde, ich habe nicht
1: gesagt, jede Position aufgeben. Ich habe nur gesagt. Nein, gibt, gar nicht. Sie haben mir gar nichts gesagt. Sie haben mir gefragt.
0: Sie haben mir gefragt. Genau. Gibt also, es gibt das gar nicht als Ihre Position irgendwie, sondern Sie haben das gefragt? Gibt und, es Positionen, Position, die man auch
1: antworten. intern schon äh, verhandelt und äh, im Blick hat, wo man sagt, okay, vielleicht müssen wir da nicht ganz so hart sein? In den wir verhandeln so, ja
0: auch Positionen miteinander intern. Okay. Also ich meine, es gibt ja durchaus auch Fragestellungen, wo wir als Linke jetzt nicht alle Meinung, aller Meinung sind. Oder wo wir natürlich alle sagen, ähm, natürlich wäre eigentlich äh, die Forderung das Allerbeste, aber wo man dann sagt, hm, aber das ist jetzt so weit weg von der gesellschaftlichen Realität, natürlich verhandeln wir ja auch. Ja intern miteinander, was macht uns anknüpfungsfähig an gesellschaftliche Diskurse, an Bündnispartner, an Gewerkschaften. Ne? Also diese Aushandlungs- und Kompromissprozesse, die haben wir natürlich in der Partei, auch wenn es um das Wahlprogramm geht. Ja? Also welche Ziele stecken wir, äh, bis wann wollen wir klimaneutral, bis wann wollen wir aus der Kohle raus und so das sind doch alles ja. oder welche welche Mindest welche Mindestsolidarische Mindestrente fordern wir das sind alles Fragen natürlich die ja immer auch mit Bezug auf Gesellschaft stattfinden schon ja. in der Partei Vielleicht, das auf jeden Fall
1: ja. lassen Sie uns zum Schluss noch ein, äh, ein, ein ein Tagesthema nehmen das wurde mir von einem Kollegen mit äh, mit ans Herz gegeben der hat gefragt ähm, dass Corona sozusagen in den ähm, ja in den ärmeren Stadtteilen, in den ärmeren Regionen in Deutschland äh, stärker wütet als in den wohlhabenden Gegenden, äh, ist ja jetzt gerade vor zwei, drei, vier, fünf Tagen irgendwie das erste Mal auch so ein bisschen größer in der, äh, äh, in, der, in der Presse dann aufgetaucht. Und der hat mich auch, fragt sie doch mal, warum haben die es nicht eigentlich schon vor einem halben Jahr mal gesagt oder so? Das wäre doch so ein, so ein klassisches linkes Thema gewesen. Oder haben wir es einfach schlicht nicht mitbekommen? Äh,
0: wir haben das schon vor einem Jahr gesagt ja.
1: Okay, dann nehme ich dann nehme ich das mit, dann haben wir halt Aber da Be
0: haben Sie natürlich recht, das eine ist halt sagen, das andere ist gehört werden und das ist natürlich auch äh, ein Unterschied. Naja, wir haben schon relativ zu Beginn der Corona Krise natürlich darauf deutlich gemacht, äh, dazu deutlich gemacht, dass wir gesagt haben ja, die Pandemie trifft alle, aber sie trifft nicht alle gleich und äh, dass die Härten besonders krass sind für Leute, ähm, die beengt wohnen. Wir haben seit einem Jahr machen wir auf die Menschen in den geflüchteten Unterkünften zum Beispiel aufmerksam. Ich habe jetzt gerade von einer ähm, Familie gehört, die wohnen zu siebt, zu siebt in einem Zimmer und zwar seit zwei Jahren und seit einem Jahr ist Pandemie und äh, die sind jetzt zum Teil noch in Quarantäne, da ist dann sowas wie Homeschooling überhaupt nicht zu denken. Also wir seit einem Jahr haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass die Menschen, die keine Ersparnisse haben, es besonders hart getroffen sind. Menschen, die im Niedriglohn arbeiten, die kommen mit 60 Prozent Kurzarbeitergeld überhaupt nicht über die Runden und äh, dass die Infektionsgefahr besonders hoch ist für die Menschen, die oftmals in den Niedriglohnberufen arbeiten, die nicht ins Homeoffice können, sondern die an der Supermarktkasse sitzen oder Bus fahren oder ähm, bei Amazon von Pakete packen. Ähm, da, das ist der absolut ernste Punkt und darauf finde ich muss man aufmerksam. Ja, machen,
1: äh, aber dann ist auch so, dass also die Punkte hätten könnten ein bisschen an Dramatik oder hätten an Dramatik verlieren können oder nicht so stark Dramatik gewinnen können, wenn man mit dem Impfen und mit dem Testen besser vorangekommen wäre. Ähm, wahrscheinlich werden Sie jetzt sagen, ja, wir kritisieren auch da, das, das, das Vorgehen der, der Regierungsparteien ähm, kann es sein, aber dass Sie dann vielleicht auch da nicht genug gehört wurden, also weil irgendwie mit dem Testen hätte man ja auch schon im Herbst anfangen können. Äh, jetzt werden alle Schüler getestet, hat man vor einem halben Jahr noch nicht gemacht. Solche Themen äh, ist man dann, wenn man da so auf der Oppositionsbank sitzt, auch ein bisschen, weiß ich nicht, fühlt man sich ein bisschen hilflos, weil man würde gerne Sachen anders machen, vielleicht besser. Ähm, kann aber nicht, weil man ist nicht in der Regierungsverantwortung, also zumindest nicht im Bund.
0: Ja, natürlich gibt es gerade in dieser Corona-Pandemie den einen oder anderen Punkt, wo man gedacht hat, warum. Warum hört ihr nicht, wenn schon nicht auf die Opposition, dann wenigstens auf die Wissenschaftler, auf die Experten? Ja. Ja, warum hört ihr nicht auf die? Es geht auch hier um die Rettung von Menschenleben. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich auch so Momente, ja, wo man echt so am Rande der Verzweiflung weil man einfach gedacht hat, das ist doch jetzt sehenden Auges. Ja. Also sehenden Auges lauft ihr in die dritte Welle, weil ihr viel zu früh die Lockerung ähm, Dann In Hessen gab es über 3000 Tote in den Altenheimen zwischen November und Dezember, ähm, wo längst die Schnelltests entwickelt und zugelassen waren. Ja. Und wie wirklich äh, meine Kollegin in jedem Sozialausschuss nachgefragt hat, wann lasst ihr die Tests zu, wann macht ihr verpflichtenden Test, wann macht ihr verpflichtenden Tests. Ja. Und ähm, einfach es äh, es viel zu langsam gegen ja. ja, Und das sind und so viele Bereiche. Oder der ganze letzte Sommer, was haben die Regierungen eigentlich den letzten Sommer gemacht? Warum hat man die Schulen nicht auf den Corona-Winter vorbereitet? Warum hat man den öffentlichen Gesundheitsdienst nicht ausgebaut? Ja. Mir ist vollkommen klar, dass man nicht auf in zwei Monaten kann man keine Pflegekräfte ausbilden. Aber man kann ausgeschiedene Pflegekräfte zurückholen. Man kann den Beruf attraktiver machen, damit Leute zurückkommen. Wer, man wer, kann den, wer, ja. wer da,
1: wenn ich da einhaken darf, wer da nicht äh, dann auch, die, die, sie regieren ja in Thüringen, äh, da hätte Bodo Ramel ja viel von dem auch um Umsetzen können äh, wäre das nicht eine, eine Chance gewesen, sozusagen bundesweit äh, positive Aufmerksamkeit äh, zu erregen, indem man gezeigt hätte: guck mal hier in Thüringen haben wir es deutlich besser. Wie auch immer man die einzelnen äh, Maßnahmen jetzt bewertet, Lockdown nicht Lockdown, aufmachen nicht aufmachen, testen, impfen, was auch immer, aber dass man das das wäre so eine Chance gewesen, dann herauszustechen bundesweit als Thüringen mhm. als als link, linkes regiertes Land. Trauert man nach dem mm. dann so ein bisschen hinterher oder sagt man, wir haben alles getan, was wir konnten, ist ist halt so.
0: Naja, natürlich ist jetzt auch äh, Thüringen keine Insel, wo man einfach was ganz anderes machen kann. Ich meine, was ich finde, was Bodo Ramelow wirklich hoch anzurechnen ist, ist, dass er einer der wenigen war, der halt mal wirklich auch sehr offen zugegeben hat, dass das Fehleinschätzungen bei ihm gab, dass er auch Fehler gemacht hat, dass er äh, Dinge hätte anders machen sollen. Also diese Ehrlichkeit hätte ich mir schon von vielen anderen auch gewünscht, weil natürlich ist klar, dass vor einem Jahr oh, niemand mit einer Pandemie gerechnet hat, äh, dass auch am Anfang... Ähm, ja, Dinge völlig unklar waren und natürlich auch Fehler gemacht wurden. Es ist nur wirklich dieses dauerhafte Ignorieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Ratschlägen, äh, die mich ähm, ja, die die die, die einfach ähm, ein riesiges Problem sind. Und ich meine jetzt das mit dem Bundesgesetz, was ich ja grundsätzlich richtig finde, jetzt einheitliche Regelungen zu schaffen, ähm, aber äh, da muss eben sowas rein wie eine wirklich Pflicht zum Homeoffice, Pflicht zum täglichen Test, Wir brauchen den Arbeitsschutz, in den Betrieben den Infektionsschutz. Also man kann den Leuten halt schwer erklären, dass sie den ganzen Tag im Großraumbüro sitzen und volle Busse und Bahnen nutzen und ähm, abends nach 22 Uhr nicht mehr mit ihrem Partner spazieren gehen dürfen. Also das ist einfach schwer vermittelbar und deswegen ja, da sind natürlich gibt es eine ganze Menge Dinge, äh, die auch äh, versäumt wurden und ähm, nicht zuletzt hat aber Corona halt auch gezeigt, welche Missstände es vorher schon gab. Also wenn man eine Pandemie trifft auf ein unterfinanziertes Gesundheitssystem, auf Personalmangel, eine Pandemie betrifft trifft auf marode Schulen, wo man die Hygienemaßnahmen teilweise gar nicht einhalten kann, weil es keine, nicht mehr genug Waschbecken gibt, weil Schülerinnen und Schüler keine Laptops haben und man das in einem Jahr fast nicht hinkriegt, das zu ändern. Also die, Dass wir eine sehr viel bessere soziale Infrastruktur und eine öffentliche Daseinsvorsorge brauchen, das hat ja diese, diese Pandemie auch gezeigt.
1: Und dass wir Digitalisierung brauchen und äh, äh, vieles mehr. Also ja. wie, 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 äh, wie wurde schon im letzten Jahr dann auch geschrieben, äh, Corona zeigt die äh, Probleme, die wir haben als Land unter dem Brennglas. Äh, mhm. Ich glaube, bei vielen dieser Probleme, wenn man sie benennt, äh, äh, hat man sogar parteiübergreifende äh, Zustimmung wie man den Weg äh, dann letztendlich gehen will, um diese Probleme zu lösen. Da gibt es dann Unterschiede und äh, die werden uns jetzt die Parteien in den nächsten Wochen und Monaten nochmal jeweils klar machen, wie sie äh, hm. ja, das, das Thema anstreben und im September ist dann Bundestagswahl und äh, ich habe jetzt gelesen, sie streben ja auch ein Mandat an, also sie gehen auch in den Bundestag mhm. und äh, bedanke mich auf jeden Fall für das, äh, für das Gespräch, hat mich gefreut, dass es geklappt hat und äh, ja, ich sag viele Grüße nach, ich glaube in Frankfurt sitzen Sie oder sind Sie Nee, in jetzt Be bin ich in Berlin. In Berlin, im Karl-Liebknecht-Haus. Dann viele Grüße genau. ins Karl-Liebknecht-Haus. Frau Wissler, vielen Dank. Herzlichen Dank und Grüße zurück. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, ja das war ja der Podcast mit Frau Wissler von der Partei Die Linke. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, schaut doch auf den Social-Media-Plattformen, LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook bei uns vorbei. Dort informieren wir euch über die nächsten Gäste. Und ich kann euch sagen, da sind einige Hochkaräte an der Pipeline. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr den Machtwas-Podcast auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Deezer, Overcast und Co. abonnieren würdet und dann regelmäßig bei uns reinhört. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao.